0: Und die Herausforderungen ihres Berufes. Hallo Köln, hallo Joe Bausch, herzlich willkommen äh, zu unserer Spurensuche-Folge hier. Herr Bausch, wann waren Sie das letzte Mal im Autokino? Was ist Ihre Erfahrung mit Autokino?
1: Also, ich war das letzte Mal vor über 40 Jahren im Autokino und äh, mein Problem ist, bis heute weiß ich nicht, welche Filme ich da gesehen habe, weil, weil ich meistens mit dem Rücken zur Leinwand irgendwie beschäftigt war. Was heißt das? Naja, ich war meistens mit der Freundin dort, weil man keine sturmfreie Bude zu Hause hatte, also fuhr man... mit dem also Auto der Klassiker im Autokino. Kino. Genau, der Klassiker im Autokino und äh, ja, wenn da die Leinwand ist und du bist hier am Arbeiten, dann ist das halt schwierig. Und, äh,
0: aber es war immer schön, es war immer wieder schön. <lacht> ich hoffe, dass heute Abend uns äh, viele zuhören und nicht sich wegdrehen, äh, weil sie sehr spannende Sachen zu erzählen haben. Die meisten kennen Sie ja aus dem Kölner Tatort. Seit 98 spielen Sie dort den knarzigen Rechtsmediziner Dr. Josef Roth. Im wahren Leben waren Sie 32 Jahre, mehr als 32 Jahre, Gefängnisarzt in Werl, dem härtesten Gefängnis Deutschlands. Mhm. Was haben Sie da erlebt? Sie haben zwei Bücher ja darüber geschrieben, Knast und Gangsterblues. Das heißt also, Sie müssen da eine ganze Menge erlebt haben, was Sie da verarbeitet haben.
1: Das stimmt, es hat immerhin für zwei Bücher gereicht, das ist richtig und es war natürlich irgendwann mal so, du gehst da nicht hin, um irgendwann ein Buch zu schreiben, sondern irgendwann kommst du darauf, dass du sagst, okay, ich habe jetzt so viele Sachen erlebt, jetzt äh, setz dich mal hin und schreib was darüber, weil die wenigsten waren schon beim Gefängnis, es war jeder schon mal im Autokino oder fast alle im Autokino aber kaum einer war schon mal im Knast. Und ähm, denen, die sich dafür interessieren, wollte ich was über Gefängnisse erzählen und natürlich auch über meine Erfahrung, was Menschen böse macht und wie sie sich dann benehmen, wenn der Krimi beendet ist, wenn die Verhaftung stattgefunden hat, wenn das Urteil gesprochen ist, wenn dann der Verbrecher in das Gefängnis geht und da
0: vielleicht die nächsten 20 Jahre erlebt. Und die nächste Geschichte von denen beginnt. Sie haben in Werl das härteste Gefängnis Deutschlands betreut. Wer sitzt denn da? Was, was sind das für Typen, die da sitzen?
1: Ja, wir sind ein Hochsicherheitsgefängnis äh, für mittlerweile über 1.000 erwachsene Männer. Alle, die Jüngsten sind vielleicht 24, 25. Die Ältesten sind schon über 80. Und dort sitzen nun 275 Mörder, 140 Sicherungsverwahrte. Und wir sind zuständig für die Crème de la Crème, das heißt, für Menschen, die fluchtgefährdet sind, für Menschen, Insassen, die äh, befreit werden könnten, für Insassen, die halt äh, äh, Mitgefangene drangsaliert haben und so weiter. Also wir
0: sind Bundesliga
1: ganz weit oben.
0: Sind Sie selbst mal in Gefahr geraten? Gab es Situationen, wo Sie äh, Angst haben mussten um Ihr Leben? Nein, ich habe Gott sei Dank keine Situation
1: erlebt, wo ich Angst um mein Leben gehabt hätte. Es gab schon Auseinandersetzungen auch, es wurde schon mal eng, dass jemand versucht hat, mir das Stethoskop um so den Hals zu wickeln, das mag ich überhaupt nicht. Aber was ich erfahren habe, das war halt äh, äh, Telefonterror. Also dass man äh, nach nächtliche Anrufe hatte, dass einem gesagt wurde, was wir mit dir machen dagegen ist Euskirchen, da gab es eine Schießerei im äh, Gerichtssaal mit drei Toten, das ist dagegen ein Scheiß. Oder dass mir Leichenwagen vor die Tür gestellt wurden äh, und jemand meinen sterblichen Überreste abholen wollte oder sowas. Das jetzt ja. zwar heute nicht so gut, aber soweit, dass ich mitfahren möchte, ist es noch nicht. Und im ersten Fall war es so, dass halt sechs Monate lang die Polizei um mein Haus gefahren ist. Und da ging es mir weniger um mich, da hatte ich weniger Sorge um mich, sondern eher Sorge um meine Familie.
0: Wussten Sie denn, wer diese Todesdrohung ausgesprochen hatte oder wer Ihnen Angst machen wollte? Nein, man weiß das halt nicht. Man guckt den Leuten nur von den Kopf. Man überlegt
1: natürlich dann in den Wochen danach, wer von denen, die mir täglich irgendwie also in der Sprechstunde begegnen, wer könnte das sein oder wer könnte möglicherweise jemanden dazu gebracht haben, das draußen mit dem Handy zu erledigen. Aber es setzt schon ein Denken ein, aber es hat mich nicht ängstlich werden lassen, niemals.
0: Was sind denn die Situationen, die zu Konflikten führen zwischen einem Gefängnisarzt und den Insassen? Was sind die Sachen, die die von Ihnen verlangen und Sie sie nicht geben wollen? Was sind die Konfliktfelder? Ja, die Konfliktfelder sind vielfältig.
1: Das geht fängt bei privater Unterwäsche an, ob er die tragen darf oder nicht. Ich habe einen Betrüger gehabt, der hatte ein ärztliches Attest, da stand drauf, dass er auf das Tragen von Lacoste-Unterwäsche und Leibwäsche existenziell angewiesen sei. Mit dem hat man natürlich dann eine lange juristische Auseinandersetzung. Oder es geht darum, es geht, ob das, der Fernseher größer sein darf als normal, äh, ob man äh, eine andere Kostform bekommt, also ein anderes Essen, ob man Medikamente, die man unbedingt haben möchte, ob man die wirklich bekommt oder nicht. Also gerade die Drogenabhängigen versuchen natürlich immer, bestimmte Medikamente zu bekommen. Und das ist jemand ein Agierfeld auch. Dann gibt es natürlich heftige Auseinandersetzungen mit denen, die halt einfach ihr, ihren Unmut gegenüber der Gefängnisverwaltung loswerden mhm. müssen. Die schmeißen dir dann einfach mal ihren Insulinpen vor die Füße und sagen, okay, jetzt höre ich auf zu spritzen. Und dann weißt du genau, in zwei Stunden wirst du dem das Leben retten müssen. Und das sind natürlich dann so Konflikte, die im Alltäglichen immer wieder stattfinden.
0: Und wie verschafft man sich da Respekt? Indem man sehr
1: klar ist in der Ansage. Also man ist klar, das heißt, wenn ich jemandem heute sage, das brauchst du, das brauchen sie nicht. Da muss ich ihm das morgen auch noch sagen können. Ich muss transparent sein, ich muss meine Entscheidung begründen und dann muss ich dabei bleiben. Und wenn der nächste Woche wiederkommt und das Gleiche wieder verlangt, wird er wieder untersucht, braucht er nichts, kriegt er nichts. Und man muss auch authentisch sein dabei. Das heißt, wenn jemand merkt, dass du unsicher wirst in deiner Diagnose, dass du unsicher wirst, äh, ob du wirklich das Richtige tust, dann hat man dich. Und deshalb musst du sehr klar sein in deiner Diagnostik und du musst von dir auch überzeugt bleiben.
0: Und es kommen ja auch Leute zu Ihnen, ähm, nicht nur, weil sie was von Ihnen wollen, sondern weil Sie ja einer der wenigen Menschen in so einem Gefängnis sind, wo die auch mal, glaube ich, sich einfach mal hinsetzen und Geschichten erzählen können, ihnen vielleicht auch mal etwas erzählen, was ihnen auf der Seele liegt. Also, dass Sie auch eine Art Beichtvater werden für viele dort.
1: Naja, man muss überlegen, ich bin der Einzige im Knast, der jemanden anfasst, ja, nicht, um ihn abzutasten auf Waffen oder gefährliche Gegenstände oder um ihm die Handschellen anzulegen. Mhm. Ich bin der Einzige, der sie anfasst, um sie zu untersuchen. Bei mir ist man nackt, anders als im Beistuhl. Da ist man selten nackt, hoffe ja. ich jedenfalls. Und das sind dann immer die Situationen, wo der eine oder andere gesagt hat, ach, äh, Sie sind doch Arzt und haben Sie mal Zeit. Ich will Ihnen gerne was erzählen. Und äh, das sind ja schon mal intime Situationen, vergleichsweise intimere Situationen, in die man halt mit einem Patienten gerät. Und äh, ich war immer sehr interessiert daran, Geschichten zu hören. Was ist da vorher gelaufen? Was läuft jetzt im Augenblick? Worum geht es Ihnen eigentlich? Und äh, vielleicht haben Sie auch das Gefühl gehabt, der spielt im Krimi, der hat schon Verbrecher gespielt, mhm. der sieht aus wie ein Verbrecher, also der hört mir auch am ehesten Mal zu. Und Sie haben eines vor allem gemerkt, ich war nie voreingenommen, ich hatte keine Ressentiments. Ich war immer interessiert, ehrlich interessiert an der Geschichte.
0: Sie haben ja eine Geschichte erzählt, dass einer, der gerne Bilanz ziehen wollte, also Bilanz, was er alles in seinem Leben gemacht hat und was alles falsch gelaufen ist, bei Ihnen war, es war ein Wochenende oder kurz vor dem Wochenende, und ähm, sie, sie, sie merkten, der will was loswerden, aber sie, sie, sie haben auch nicht richtig mitbekommen, genau was will er denn alles loswerden. Sie haben sich ein bisschen Zeit genommen, aber also, Sie hatten aber nicht so viel Zeit mit, für ihn. Was war das für eine Situation? Was wollte er erzählen und was ist danach passiert mit diesem Mann?
1: Na gut, es war ein junger Mann, ungefähr Mitte 30, der bei mir auf der Station lag, weil er schon zwei ernstzunehmende Suizidversuche begangen hatte. Er stand kurz vor seinem Urteil in einem großen Landgerichtsprozess. Und da ging es halt eben um verschiedene Raubüberfälle in hohen Beträgen, 700.000, 800.000 Mark damals. Mhm. Und er galt als der Drahtzieher und als der Boss einer Bande. Und er hat aber nicht ausgesagt über seine Mittäter, also vor allem über die Hintermänner, die vermutet wurden. Und er war in der, der großen in dem großen Problem seines Lebens, als er sagte, Doc, wenn ich die Hintermänner verwarte, man hat mir zwar angeboten, da kriegst du keine 15 Jahre, sondern kriegst du nur 10. Aber wenn ich sie verwarte, ist das Leben meines Kindes, was gerade geboren war, und meiner Frau ist in Gefahr. Also das kann ich nicht. Das werde ich auch nicht tun. Und um diese Last, die auf ihm lag, loszuwerden, hat er mir im Endeffekt dann innerhalb von drei Stunden sein Leben erzählt, seine Geschichte, die irgendwann mal anfing mit äh, im Schrotthandel in irgendwelchen Verlegenheiten in die er gekommen ist und dann angefangen hat, kleine im Hinterhof Autoradios zu verkaufen, Schrottteile zu besorgen, Handys zu besorgen, mhm. was man so macht und dann halt eben die großen Raubzüge zu machen. Aber er hat mir nicht erzählt, wer ihn beauftragt hatte, einen großen Berg, hier so ein Gelände, so groß wie hier, da hatte er Leute, die ihm gesagt haben, hier packst du Reifen hin und dann kriegst du eine Maschine, mit denen kannst du die Reifen schreddern oder vernichten und irgendwann war der Platz voll und er hat die Leute gefragt, was ist los, wann kommt die Maschine und dann hat man ihm gesagt, du kriegst keine Maschine, aber du kannst sie anzünden und das hat er auch dann gemacht und so weiter. Es gab also das Problem, er konnte die Hinterleute nicht nennen, ohne seine Familie zu gefährden. Und das hat er mir alles erzählt. Und ich merkte ihm rausgehen, der ist, der wird bilanzieren. Und habe überall Ausrufezeichen drauf gemalt. Achtung, Suizid gefährdet, Suizid gefährdet. Er wurde dann nach dem Urteil, wurde zu 15 Jahren Knast verurteilt, wurde er in ein anderes Gefängnis verlegt, weil er war soweit gesund. Und da hat er es gleich am ersten Wochenende, an einem Sonntag, geschafft, in der ganz kurzen, unbeobachteten Zeit, sich umzubringen.
0: Wie haben Sie dann davon erfahren und was hat das mit Ihnen gemacht? Ich habe es dann am Montag erfahren.
1: Stille Post ist ja die schnellste Post. Und ich war natürlich entsetzt. Es hat mich auch ziemlich mitgenommen, weil ich merkte, er hat mich sozusagen zum Zeugen seiner, zum letzten Zeugen seiner Geschichte gemacht. Und äh, das mhm. bei dem Mann hatte ich es gerne verhindert. Aber ähm, es hat mich wachsam werden lassen für alle anderen Gespräche, die ich später geführt
0: habe. Gott sei Dank sind ja viele von uns noch nie in Berührung gekommen mit einem Gefängnis. Äh, nehmen Sie uns doch mal mit, erzählen Sie uns doch, was passiert hinter diesen äh, Mauern? Äh, ist ja eine Welt für sich? Was ist mit Tagordnung? Was ist mit Drogendeals und äh, einer eigenen Wirtschaft, die da stattfindet?
1: Na gut, es gibt, äh, also es gibt einen Drogenhandel im Gefängnis. Drogen kommen in das Gefängnis hinein. Es ist ein großes Problem, was wir haben. Wir haben zwar Spürhunde, Drogenhunde, aber die sind nach einer halben Stunde so ballerbreit, die kannst du den ganzen Tag nicht mehr einsetzen. So dicht sind die dann, weil so viel da ist. Es kommt halt durch Besucher hinein. Es kommt durch äh, Transporte mit Materialien, die angeliefert werden in die Arbeitsbetriebe dort hinein. Es kommt mittlerweile mit kleinen Drohnen, die kosten 25 Euro. Da kannst du quasi das Handy oder die Drogen an das Zellenfenster schon liefern.
0: Also, und das kriegt keiner mit, dass
1: die Drohne dahin fliegt? Naja, die ist ja leise und wir versuchen ganz viel dazu zu machen, gar keine Frage. Aber die meisten Drogen kommen halt inkorporiert, also in Körperöffnungen, versteckt dort hinein, werden wieder verschluckt und weiter. Das ist eine ganz also unappetitliche Angelegenheit, aber sie sind halt sehr teuer. Das ist das eine, es gibt da so einen Drogenhandel. Und es gibt natürlich auch eine Hackordnung, das haben Sie ja gesagt, eine Hackordnung, die halt diejenigen durchreicht nach unten, die von Anfang an schon, sage ich mal, wie die geborenen Opfer aussehen. Ja, wer, wer, ja. wer, wer, wer
0: ist du so eingeboren? Das ist? sind
1: weichliche, ich sage mal, die Jungs, die, die die schon die Angst, denn sieht man schon die Angst an, die suchen ganz schnell nach einem starken Beschützer auch und sind dafür bereit vieles zu tun. So. Dann gibt es natürlich diejenigen, die von Anfang an in der Hackordnung ganz oben stehen, das sind die Jungs, die in den ersten Wochen und Monaten meistens in Handschellen und Fußfesseln irgendwie über die Höfe geführt werden, das kriegt ja jeder mit wenn die halt wie Charles Manson in Ketten dort entlang geführt werden, dann hast du natürlich schon mal ein Mords, Mords, im wahrsten Sinne des Wortes ein Mords-Image. Und wenn sich da noch rumspricht, ist, du bist dann mehrfacher Mörder, du hast an einem Abend irgendwo drei Leute weggeknallt oder du hast irgendwie warst schon mal in der Zeitung, deine Fresse war schon mal auf dem Titelblatt, dann hast du natürlich ein gewisses Renommee. Und das musst du verteidigen. Da musst du erstmal eine ganze Weile mitspielen und gucken, das musst du alles abliefern an Auftritt, um diese Rangordnung äh, auch äh, zu bestätigen. Und da musst du auch schon mal dem einen oder anderen aufs Brett hauen, damit die schon mal wissen, okay, mit mir wird das Spiel nicht gespielt.
0: Das eine ist ja eine Hackordnung im Gefängnis, das andere ist ja so eine Art äh, eigene Gerechtigkeitsjustiz, äh, ja, äh, eine eigene Justiz, die die haben unter, untereinander, die Insassen. Äh, Sie haben in dem Buch äh, Gefängnisblues eine Geschichte von einem gewissen Udo Weingold erzählt. Ein ziemlich fieser Typ, bei allen unbeliebt und auch gefürchtet, äh, verurteilt wegen schweren Raubes, Vergewaltigung und Körperverletzung. Und auf einmal liegt der bei Ihnen auf dem OP-Tisch halb tot. Was war da passiert? Ich will eins noch vorweg vorwegschicken, was
1: wichtig ist, um das Systemgefängnis zu begreifen. Das Gefängnis ist ja nicht bedrohlich für den Insassen, weil wir, weil es so Leute wie mich da gibt oder weil es Wärter gibt oder weil es Mauern gibt oder Zellen oder Stacheltat. Das, Was die Insassen belastet, ist der Umstand, dass sie im Knast, in dieser Zelle, die ja nur sechs oder acht oder zehn Quadratmeter groß ist, dass sie die dass da man über viele Stunden, am Wochenende über 23 Stunden, verbringst du die mit einem anderen Verbrecher. Zu Hause weißt du, meine Frau und meine Kinder sind keine Verbrecher. Vielleicht auch meine Nachbarn nicht, je nachdem, wo du wo aufgewachsen du bist. So. Aber hier weißt du eines, der Typ, der über mir schläft, in Kriffnähe, der in Kriffnähe in dem Bett neben mir schläft, ist definitiv auch ein Verbrecher und manch einer ist härter von denen. Und das ist das, was die meisten doch tatsächlich wahnsinnig belastend. Mhm. und Ich hab, kann mich erinnern an einen jungen Mann, der kam zu mir in die Sprechstunde und sagt hey Doc, der Typ da neben mir, habe ich jetzt erfahren, das ist ein Mörder. Ich habe gesagt, naja, Sie sind Totschläger. Ich dachte schon, es passt <lacht> einigermaßen zusammen oder sowas. Aber das ist das, was dich belastet, weil du nicht weißt, wie tickt der. Du musst es herausfinden und du bist immer sehr, sehr wachsam. Das ist die Situation. Mhm. Jetzt kommen wir zu Udo Weigold. Udo Weigold ist... So wie wir immer sagen, ein Kind des Vollzuges. Also ein Typ, der schon in der Jugendhaft gewesen ist. Es gibt so 8, 9, 10 Prozent der Insassen von Gefängnissen. Die werden eigentlich, die verbringen die längste Zeit ihres Lebens im Gefängnis. Und die sind verantwortlich für über 75 Prozent der schweren Verbrechen. Das sind also Jungs, die sind durch Knast oder sowas schwer zu beeindrucken, muss man einfach sagen. so Und so ein Typ ist Udo Weigold. Udo Weigold ist im Knast im Endeffekt aufgewachsen. Er ist so ein Typ, der muss man sich vorstellen, so eine Mischung aus Pornostar und Affenkönig. Also einer, der sehr viril ist, Muskeln zeigt, viel Sport macht und der dafür bekannt war, dass er seine Mitgefangenen trangsaliert, dass er die quält, dass er Schwächere halt einfach ausnimmt, den, äh, den Einkauf wegnimmt, einfach sich nimmt. Und in der Hackordnung ganz in der ganz weit oben. Hat so ein paar Leute um sich herum, so zwei, drei Spackos. Ne? Die hm. dürfen ihm zugucken beim, äh, beim Trainieren und so weiter. Und es ist aber jemand, der halt einfach irgendwann mal den Bogen überspannt. Und er liegt bei mir. Weil er, während er die lange Hantel mit 175 Kilo das vierte Mal nach oben gepumpt hat, hat ihm jemand eine Kurzhantel zwischen die Beine geschlagen. Also das ist schon oh, sehr unangenehm. Das möchte man nicht haben. Und man muss eines wissen, es gibt so einen Satz im Gefängnis, der heißt, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da ist kein Sprechen mehr. Was heißt das? Da ist kein Sprechen mehr. Da wird nicht mehr diskutiert. Da setzen sich die richtigen Leute zusammen, reden ganz kurz. Dann ist aber auch für Mitsprechen und da wird einer ausgesucht, der macht seinen Job. Und es ist ja so, du findest ja nicht einfacher jemanden Spezialisten für Körperverletzungen oder Totschlagen als dort, als im Gefängnis. Weil du wenn du draußen hier in den Ports oder Köln suchen müsstest, wo würde man hingehen? Also da weiß man aber der hat das schon mal gemacht, der kann das. Und das ist dort passiert. Udo Weigold erlebt, wie es ist, wenn kein Sprechen mehr ist und wird entsprechend ganz empfindlich bestraft. Und ähm, wird dann auch in den, äh, in, er überlebt das natürlich mit schwersten Problemen. Er wird nie wieder einen hochkriegen, er wird nie wieder irgendwie ordentlich pinkeln müssen. Er wird sich irgendwo auf die Toilette setzen müssen und wird das Zeug rauskramen müssen, um zu pinkeln. Also für eine, für ein Alpha-Tier wie er. die Höchststrafe. Ist das die absolute Höchststrafe? Und er sind natürlich auf Rache. Nur erst mal Rache an wem? Weil es ist natürlich nicht rauszufinden. Je härter das Delikt, was im Knast begangen wird, desto eiserner ist die Mauer des Schweigens. Ich habe eine wahnsinnige Begebenheit gehabt. Ich habe mal nachts irgendwo während eines Nachtdienstes, äh, da gab es doch so Fernsehräume für die Gefangenen, gehe ich vorbei und denke mir, mein Gott, was Fußball oder was läuft, Krimi. Alles war voll und was guckten die? XY ungelöst. Und ich dachte mir, mein Gott, wenn der jetzt wüsste, dass heute wirklich hier intensiv Fachpublikum zuschaut, aber auch Kriminelle gucken offenbar mit Vorliebe diese Sendung, genauso wie sie gerne Krimis lesen. Und äh, ich habe dann so in der Tür gestanden und dachte mir, mal gucken, was so kommt. Und dann wurde eine Episode beendet und dann sagte vorne einer, so vor sich hin, ist doch klar, wenn du den Zeugen am Leben lässt, das ist die Arschkarte. Ja, so, das war so, wie der Friseur sagt, Joe, wenn du da was stehen lässt, sieht scheiße aus, das muss weg. Also mit so einer ingenieurwissenschaftlichen
0: Emp Selbstverständlichkeit. Ja, völlig unempathisch. <lacht> war schon toll. Im November 2018 sind Sie als Gefängnisarzt äh, in Pension gegangen. Wie wurden Sie denn verabschiedet? Wie wurden Sie denn freigelassen sozusagen?
1: Naja, ich wurde natürlich, bekam eine Entlassungsurkunde. Das sieht so aus wie nach einem Marathonlauf, wenn du so eine Urkunde bekommst mit Landeswappen und so Zeug. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe meine ganze Habe, also wie ein Gefangener, meine Habe, also das heißt meine vier Kartons und meine drei Bilder wurden in eine in einen Gefängnis Gefangenenbus, also so eine grüne Mina hinten reingepackt. Ich <lacht> saß hinten, die beiden Beamten saßen vorne und ich wurde wirklich standesgemäß hinausgefahren mit dem Gefangenentransporter bis zu meinem Haus. Und ich dachte, das war Zufall, ich habe mir das nicht gewünscht, das ergab sich einfach so. Aber ich dachte, das ist auch eine standesgemäße, Entlassung, das passt irgendwie. ja. Am Anfang wollten sie dich nicht, weil du aussiehst wie ein Verbrecher. Und wenn du gehst, wirst du auch genauso hinausgefahren wie ein Verbrecher. Und dazwischen sind 32 Jahre ins Land gegangen. Waren sie
0: willmütig an dem Tag? Oder waren sie froh, dass es jetzt vorbei ist?
1: Naja, es war nicht äh, die Flucht aus der Hölle. Und es war auch nicht die Vertreibung aus dem Paradies. Es war eher so, es ist getan. Der Job ist gemacht. Und äh, natürlich im Bewusstsein, da kannst du nie wieder hin. Also ich weiß noch, ich habe ein Handyfoto gemacht von dem Blick aus zu meinem Büro in das Gefängnis hinein, weil ich wusste, das wirst du das letzte Mal sehen. 32 Jahre hast du aus diesem Fenster geguckt. Du kannst nicht eben mal klingeln und sagen, du, ich möchte nur mal in mein Büro, das geht da nicht. Wenn du einmal raus bist, bist du raus. Ich müsste also schon mir ein neues Faktum holen oder sonst was, um reinzukommen, aber das möchte ich nicht.
0: Haben Sie denn mal selbst im Gefängnis gesessen? Sind Sie mal weil Sie Scheiße gebaut haben, sozusagen ins Gefängnis gekommen?
1: Äh, ich war im Knast, obwohl ich keine Scheiße gebaut habe. Ich fand das bis heute ungerecht, dass ich da war. Wie viele war. Gefangene? Wie viele, aber ich habe äh, während der Bundeswehrzeit habe ich mal einem Vorgesetzten, der einen sehr beleidigenden Ausdruck gefunden hat für das Bild meiner damaligen Freundin in meinem Spind, der musste, wie ich fand, sofort bestraft werden. Den habe ich mir dann gepackt und einmal quer durch äh, den Spind geprügelt. Dafür musste ich dann 28 Tage in den Bunker. Das heißt, einmal 21 Tage da mal kurz raus und dann wieder rein. Ich weiß, wie scheiße ich mich da gefühlt habe, wenn du da auf dich zurückgeworfen bist. Das Bett wird hochgeschlossen. Du bekamst nur die Bibel zu lesen. Also seit dieser Zeit kenne ich sie vorwärts, rückwärts und seitwärts. Und du hörst, wie die anderen vorne vorbeifahren auf dem Weg am Wochenende nach Hause. Und das ist schon, und in der NATO-Pause hat man mich wirklich wie Charles Manson gefesselt, weil ich galt als unberechenbar. Ich habe auch so einen Gesichtsausdruck gemacht. Da wurde ich dann in der NATO-Pause wie so ein Tanzbär vorgeführt. Ich weiß heute, dass das das Beste ist, was du machen kannst, um Eindruck, äh, Eindruck zu schinden. Aber wenn du wieder zurück bist in dieser, in dieser kleinen Zelle, dann fühlst du dich. Auch scheiße. Und das war das eine Mal und dann war ich noch mal äh, in Marburger Zeiten war ich auch noch mal als Student äh, bei der Polizei. Noch mal. Aber das war nur eine Nacht. Weil? Weil ich äh, Lärm gemacht hatte an einem Rollladen. Weil äh, ich wollte noch nachts irgendwo hin und hallo, und hatte mich vertan und wurde verhaftet und wurde dann halt eben nachts um 3 Uhr haben mir Polizisten gezeigt, was alles möglich ist mit Studenten. Die mochten keine Studenten und ich war natürlich auch ja, ich habe sie ein bisschen provoziert mit Worten und habe dann kapiert, was kommen kann und jedenfalls, als ich dann da unten unter einer bayerischen Bettwäsche, ich werde es nie vergessen, blau, grau karierte Bettwäsche und ich lag da unten, hatte damals so eine Matte bis hierhin, es gibt Fotos, die beweisen, dass ich mal Haare hatte, bis über die Schultern herunter <lacht> und das war auch nicht schön. Also ich ich kenne das Gefühl von Ohnmacht, wenn du hinter einer Tür sitzt, wo du keine Schlüssel für hast, wo du warten musst, dass jemand irgendwann mal kommt und schließt auf. Und musst dann wieder ein paar Schritte gehen, schließt vor der nächsten Tür und du hast wieder keinen Schlüssel für diese Tür. Und vielleicht heute hier in Köln, vielleicht ein bisschen auch praktische Lebenshilfe. Ich finde, ja, das klar, sollten wir das auch sollten, machen ja? heute. Meine Damen, das ist ja bei uns so, wenn du im Knast vor, vorgeführt wirst, dann wirst du aus der Zelle geholt, du trittst raus, du wartest, hinter dir wird zugeschlossen, du gehst fünf Meter weit bis zur nächsten Tür, der Beamte schließt aus, sagt, bitte schon, du trittst durch, wartest wieder. Meine Damen, wenn Sie mal einem Typen begegnen, der intuitiv vor Türen stehen bleibt, sollten Sie vorsichtig <lacht> werden, wenn Sie hingegen jemanden haben, der Ihnen breitwillig Türen öffnet und hinter Ihnen auch wieder schließt, kann es sein, dass der im Knast arbeitet. Das ist dann die bessere
0: Lösung, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Joe Bausch, für diese Einblicke in den Gewerken Alltag. Vielen, vielen Dank. Gerne, Dankeschön. Audio now.